0: Radio 1. Friedel Lessage. Touche. De laatste touche van het seizoen: niet alleen met taart, daar vertellen we straks alles over. Maar ook met Kliman Hiel. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik jou omschrijven als ingenieur, ondernemer, professor en toch ook wel een beetje als uitvinder.
1: Uh, Waarschijnlijk wel, ja. Uh, Alhoewel uitvinder. ik ben meer een innovator, want uitvinder is met nieuwe dingen opkomen, maar innovator is ze ook kunnen verkopen en er ook iets aan overhouden om dan verder te kunnen blijven uitvinden en ja. innoveren.
0: Vandaar dat je ondernemer bent ook natuurlijk. Land, hè? Ja. Je was jarenlang speelfiguur bij de Amerikaanse luchtvaartorganisatie NASA, daar heb je jarenlang gewerkt. Wat is daar jouw grootste verwezenlijking geweest waar mensen jou zouden kunnen van kennen?
1: Uh, Dat is moeilijk te zeggen, want veel veel zaken is uh, support van uh, shuttle, uh,
0: lanceringen... Maar bijvoorbeeld support van de de, de Space Shuttle, klopt dat? Wat zeg je Onder andere support van de Space Shuttle, daar heb je je aan meegewerkt?
1: En in in feite, uh, er waren altijd lekken, waterstoflekken. uh, Ook als onze Belgische astronaut meegegaan is, is die telling stilgelegd voor een waterstoflek. Ik heb dat toen niet kunnen oplossen, maar later wel.
0: Aha, dat soort dingen, uh, ja. dat doe je dus. Uh, je woont en werkt al ja, 30 jaar in, uh, in Amerika, in L.A. Heel even terug in het land. Is daar een bijzondere reden voor?
1: Uh, ja, uh, ik had uh, engagementen hier in, in België voor zaken. Uh, en mijn moeder is eigenlijk ziek en zij zit nu te luisteren. Ja. Dus, uh, ik moet haar van tijd eens komen bezoeken. Ja, en, en dan kom je. Het was een drijfveer. Ja. Ja.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Uh, als iemand die tracht van het beste in anderen naar voren te brengen. En uh, in feite, gedurende mijn tijd op NASA, uh, de studenten die daar werkten, want dat is een aantrekkingspol voor studenten van de universiteit, die noemden mij coach. En dus. Uh, ik trachtte iedereen te helpen. Ik trachtte andere ingenieurs te helpen. Ik hield niets terug. Ik gaf gewoon mijn kaarten. En ik trachtte hen succesvol te maken. Ah. En uh, uh, dat heeft me eigenlijk goed gesteund. Dat, uh, dat heeft altijd goed gewerkt.
0: Iemand die ook graag dingen maakt?
1: Ja, ik maak graag dingen.
0: Zo omschrijf je het, hè? Dingen maken.
1: Dingen maken, maar dan kan je gewoon visies, zaken uh, creëren, uh, meubelen maken... Uh, uh, dingen rond het huis maken Maar het kan ook zijn uh, een, uh, een, een artikel maken Een hoofdstuk maken van een boek uh, Een beetje zo Zoals uh, uh, Dat ik op het einde van de dag kan zeggen Dit zou er niet zijn Moest ik me daar niet voor ingezet hebben
0: ja, Wat is jouw levensmotto?
1: Uh, uh, ik heb er meer dan één uh, Dus uh, Het eerste zou ik zeggen is uh, Kijk achteruit En denk vooruit En in feite, ik heb een beetje liefde voor geschiedenis, Uh, er is veel te leren van hoe de dingen zich afspeelden vele, vele jaar geleden, eeuwen geleden. En uh, denk vooruit met die kennis, dus dat -hmm. is één. En het tweede is uh, iets uh, dat ik altijd in uh, in school uh, zag. Uh, uh, Het is is meer van, van geen schrik te hebben. Uh, dat mensen eigenlijk dikwijls uh, te veel schrik hebben door het lijden dat ze vrezen. -hmm. En in realiteit, dat gaat zich nooit voordoen. Uh, In termen van een een, uh, Vlaams spreekwoord, uh, de soep wordt nooit zo heet gegeten als -hmm. ze geserveerd wordt. Dus de dingen zijn nooit zo goed of nooit zo slecht als men denkt. Uh, En dan uh, uh, de laatste is uh, dat uiteindelijk kennis... Uh, het, uh, de duisternis kan overwinnen. Dat is een beetje het, het motto van de universiteit. Uh, en mijn ervaring is dat, dat dat inderdaad zo is. Dus ik heb eigenlijk uh, motto's voor slechte tijden en voor goede tijden.
2: Ja.
1: Uh, en in feite, ik geef er drie. En dat is eigenlijk mijn uh, vorming als ingenieur. Want voor stabiliteit heb je drie zaken nodig, drie punten nodig. Als je een stoeltje hebt en heb je hebt drie poten, dan staat je stabiel. Als je maar één poot hebt, dan staat je ja. nooit stabiel. Vandaar mijn keuze van drie motto's.
0: Clément Hill, ik ben heel blij dat je de gast bent. Ik ben in blij Tuché. dat ik er ben. Welkom. Dank u. Radio 1: Friedel Lessage.
2: Touché.
3: That someone somewhere we'll soon make a change. We all are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love
2: is all we.
0: We are the world, van uh, USA for Africa. Het was een initiatief van Michael Jackson. Um, het is vandaag trouwens ook acht jaar geleden uh, dat hij stierf. Plots was hij er niet meer en moesten we het zonder dat bijzondere, uh, ja, die bijzondere stem, die bijzondere figuur uh, doen, Michael Jackson. Clement Hill, waarom wou je dit nummer laten horen?
1: Ik wou dit laten horen omdat dit iets uh, uh, geeft uh, dat ik al gezegd heb. En dat is dat Michael Jackson het beste in al die sterren die zingen naar voren brengt. Uh, Hij is erin geslaagd van die samen te brengen, van die hun hun ego's aan de kapstok te laten hangen en zich gezamenlijk in te spannen. In dit geval was het voor honger in Afrika. Uh, Ik vergeet hoeveel dat ze samengebracht hadden, maar het het is tientallen tientallen miljoenen, misschien Uh zelfs honderd miljoen. En... uh, dat is een voorbeeld van wat ik gezegd had... ...het beste uitbrengen in mm. een aantal mensen.
0: Helaas gaat het nog altijd niet goed in Afrika. Honger uh, heerst daar nog altijd. 12-12 is het consortium waar uh, nog altijd kan gestort worden. Um, we are the world. Is dat ook een soort symbolische waarde voor jou? We zijn samen de wereld.
1: Wij zijn de wereld. Mm-hmm. Wij samen en we beseffen het eigenlijk meest van de tijd niet... We zitten in onze kleine hoek bezig. Uh, we moeten vooruitkijken, we moeten de wereld bekijken zoals ze is. En we moeten zien hoe afhankelijk we allemaal zijn van elkaar. Mm-hmm. En uh, dat wordt in feite te weinig erkend door mensen en te weinig ingezien
0: heel begin dit jaar haalde je bij ons het nieuws omdat je uh, de Ronald Tibbet Award had uh, gewonnen. Uh, De hoogste onderscheiding voor innovatie in Amerika. Je zou die ontvangen uit handen van Barack Obama. Maar dat is net niet gebeurd. Dat is
1: net niet gebeurd. Uh, Barack Obama was, zoals ze zeggen, on his way out. En hij had die dag een grote speech in uh, Chicago. En er werd nog gezegd: hij komt, hij komt niet, hij komt, hij komt niet, het is niet ver. Uh, hij moest naar uh, Illinois, in Chicago daar, uh, zeggen: het is niet ver. Uh, hij gaat er zeker zijn, maar uiteindelijk was hij er niet. Uh, we hebben de prijs gekregen van uh, een dame die in zijn kabinet zat. En die dame, uiteindelijk, was ook iemand die ingeweken was van Mexico. En die het gebracht had tot uh, kabinetspersoon bij Obama. Dus uh, dat was een hele, heer, een hele eer van dat van haar te krijgen. En
0: ook een hele eer voor jou natuurlijk. Hè? Want het is echt wel een, een zeer bijzondere prijs, hè? die innovatieprijs. Uh, uh
1: het uh, is dus natuurlijk, in Amerika heb je 300 miljoen mensen en uh, er zitten daar zeker uh, een aantal miljoenen innovators bij.
0: En waarom heb jij hem precies gekregen, denk ik?
1: Ik heb hem gekregen uh, omdat ik in feite een paar grote stappen gedaan had in verbinden. Want uh, men spreekt over materialen, men spreekt over processen, men spreekt over oppervlakte schoonheid. Maar uh, verbinden is een van die zaken die uh, uiteindelijk uh, on the site vielen. En uh, ik heb mij daarop uh, toegespitst en in feite een beetje uh, grote constructies gezien als, als lego-constructies. En als, als uh, k- verbindingen die men heeft in de wereld van, van de kinderen.
0: Waarover heb je dan concreet?
1: Uh... Ja, uh, de, de verbindingstukken.
0: Ja.
1: Uh, ja... Uh dit is uh, Lego-type, uh, Knex-type. Uh, ik heb dat in feite dan aangepast en sterk gemaakt door in de inwendige architectuur van het materiaal uh, te verbeteren en te controleren. En daar een proces voor uit te vinden dat dat kon doen. En niet kon doen voor voor vijf minuten, maar kon doen voor uh, maanden en maanden aan één stuk in productie. -hmm. uh,
0: En concreet gaat het over onder andere hoogspanningskabels? Ja, uh, uh, uh,
1: bij Obama, juist niet, ging het over uh, uh, -hmm. uh, torens, communicatietorens en uh, uiteindelijk uh, het fonds voor de ontwikkeling kwam van de Amerikaanse luchtmacht maar die vinden het ook zeer belangrijk dat die zaken gecommercialiseerd worden want dus daar krijgen ze punten voor van het uh, Amerikaans congres en uh, dus die torens worden uh, in feite, we hebben er nog niet veel geleverd, Uh, we hebben gewoon uh, de technologie gedemonstreerd maar de torens worden gebruikt nu uh, in Afghanistan en Er is mij gezegd dat er een aantal twintigjarigen nu rondlopen omdat de communicatie via die torens gezegd heeft: er komt iets op je af, je moet zien dat je weg bent. Dus ja, uh, op zich is dat uh, uh, goed van dat te weten dat gebruikt wordt. Maar de echte uh, bedoeling is van het commercieel uh, te brengen en het te gebruiken om van alle structuren op te bouwen.
0: Het is ook niet de eerste innovatieprijs die jij ontvangt. Je hebt er al verschillende gewonnen. Uh, Omdat, uh, en dat is een van jouw uitspraken, innovatie moet niet een beetje vernieuwend zijn, maar moet radicaal vernieuwend zijn.
1: Uh, Dat is waar waar in feite ik naar streef, van grote stappen te nemen. Maar je hebt natuurlijk mensen nodig die dan daarop verder borduren en die dan verdere verbeteringen Aanbrengen.
0: Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de reden waarom deze taart hier voor onze neus staat.
1: Inderdaad. Ja.
0: Uh, dat is het resultaat van een. een ja, een vernieuwend uh, iets wat jij ja, hebt gecreëerd. Hè?
1: Ja. ja en nee. Want uiteindelijk moet je iemand hebben die het vuur aan de schenen legt. En dat was in mijn geval mijn broer. Ja? Uh, die in feite uh, niet tevreden was met uh, de vuile bakvormen in metaal. Hij is bakker. Hij is bakker, uh, ja. En omdat daar dan het, uh, het lossingsmiddel, het vet in feite, dat daarin gesmeerd wordt, de boter, dat die daaraan gaat beginnen plakken. ...en carboniseren. En dan wordt dat eigenlijk een een vuile Uh bedoeling. uh, Dus hij wou in feite bakvormen die proper waren. En in feite waar het product uh, uitkwam zonder te blijven hangen. En ik heb op NASA veel bezig geweest met het verlijmen. En wat ik in feite dan gedaan heb, is... ...alles wat ik wist over verlijmen, omgekeerd gebruikt. En dan had ik uiteindelijk een... Uh, bakstuk dat niet zich verlijmde aan uh, de bakvorm -hmm. maar het is mijn broer die in feite uh, in het begin heb ik gezegd uh, dat is niet mogelijk want uiteindelijk composiet polymeermaterialen, die temperaturen van het bakken, 250 graden Celsius, ik zei tegen hem dat is niet mogelijk, als we dat doen dan gaan we er één maken die gaat zo duur zijn, dat je daar niks mee kunt doen Uh, Maar dan, geleidelijk, heb heb ik verder gedacht en in feite mijzelf afgevraagd, bakken, wat betekent dat? En in feite bakken is het verdampen van water. Want als je daar een brood inbrengt uh, en je weegt dat, dat weegt een kilo. Als dat eruit komt, weegt dat 750 gram. En dat water dat verdampt, dat koelt eigenlijk de bakvorm. Dat is iets van fysica, uh, van in feite de middelbare school. Dat we allemaal weten, maar eigenlijk vergeten. Ja, en ook, zo is dit ook.
0: tot stand gekomen. Deze ja, soort bakvorm ja. die we ondertussen kennen en overal te koop is. Ja, uh, dat is dankzij jouw broer. die komt en mijn broer. Zeg, Clement, kan jij eens was, nadenken over ja. uh, een alternatief?
1: Ik was zijn tool. Ja. Hij heeft het beste in mij naar boven
5: gerecht.
0: U, ondertussen, je bent uh, een topingenieur die ondernemer is geworden. Hè? Want je hebt je eigen bedrijf, CSSI, uh, waar je voornamelijk met composietmaterialen uh, werkt. Waarom wou je per se ondernemer worden? Was dat ingenieurschap niet voldoende?
1: Ja, ik, ik was op NASA en ik was daar eigenlijk heel tevreden. Ja. En ik werd daaraan zien als iemand die overal bij moest betrokken worden en die over mijn visie over een aantal dingen moest gevraagd Ik worden. zal
0: het verduidelijken, niets ging de deur uit als het niet door jouw handen was gegaan. <laughs> ja. Zo zat het, hè?
1: Dat staat ergens geschreven, ja. ja. Ah. Uh, maar maar uh,
0: toch heb je de NASA verlaten.
1: Ja, er was een, uh, een gentleman, zoals ze zeggen, in Los Angeles. En dat was een... Uh, Uh, Iemand die uh, topspecialist was, in feite de uitvinder van van een aantal processen voor composietmaterialen. En die startte een onderneming op zijn uh, tachtigste verjaardag. En uh, die heeft mij dan gebeld om voor hem uh, te komen werken. Uh, En ik dacht, als ik dat doe, ga ik heel veel leren. je kunt topping zijn, maar van processen, het echt maken in continu productie van zaken, uh, dat heb ik niet gedaan. NASA doet stukken, NASA doet uh, een shuttle, een shuttle hier, uh, een raket daar, één of twee. Uh, de kost is niet zo belangrijk. Uh, En hier, uh, die man die heeft altijd gedraaid in ondernemingen waar de kost uh, zeer belangrijk was, de technologie, dus uh, uh, we hebben dat dan thuis besproken, uh, in de familie, en uh, we zijn naar Los Angeles getrokken en uh, de de ervaring was zeer goed, ik heb daar zeer veel geleerd en had ik dat niet gedaan, had ik nooit die prijs, die ik net niet van Obama gekregen heb, had ik die nooit gekregen.
5: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk een kar met paard, een slagerij, J van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen, en langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter... ...dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen... ...in simpele huizen tussen groen... ...met boerenbloemen en een heg? Maar blijkbaar leefden ze verkeerd... ...het dorp is gemoderniseerd... ...en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet... Hoe rijk het leven is, ze zien de televisie-quiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien, hoe of het bank stelt, staat bij Mien. En de dress waar met plastic rozen en langs het tuinpad van mijn vader. Zag ik de hoge bomen staan, ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klikt wat bij elkaar in minirok en beetelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar het maakt me wat melancholiek Ik heb hun vaders nog gekend Ze kochten zoethout voor een cent Ik zag hun moeders touwtjes springen Dat dorp van toen, het is voorbij Dit is al wat er bleef voor mij Een aanzicht en herinneringen Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou
0: gaan. Wim Sonneveld met het dorp Clement Hiel. Ik begrijp volledig waarom je dit wil laten horen. Als je al dertig jaar in Amerika woont en ja, een Amerikaans leven hebt uitgebouwd, dan kan ik me voorstellen dat het af en toe wel eens uh, knaagt. Hè? Ben je een nostalgisch mens?
1: Uh, ik ben nostalgisch als ik dit hoor. Uh, mm-hmm. Het uh, brengt herinneringen aan het dorp Melcelen, nu groot Beveren waar ik ben opgegroeid. En uh, het was een, een fantastisch uh, dorp, uh, inspirerend. Uh, in
0: wat voor gezin ben je daar opgegroeid?
1: Uh, wij hadden een gezin van uh, acht kinderen. Dus vader, moeder, uh, vier zusters, uh, drie broers uh-huh. en mij, en mijzelf.
0: En jij was de oudste? Hè?
1: Ik was de oudste, uh-huh. ja. En uh, ja, wij we hadden enorm veel fantasie. Uh, ik weet nog dat er in Beveren een uh, kasteel Uh, staat Uh, en in der tijd was dat uh, privaat en wij hadden zodanig veel fantasie dat wij elkaar deden geloven dat daar een schat lag en dan gingen we langs de velden zoals beschreven door Zonneveld in zijn uh, muziek uh, gingen wij naar het kasteel kropen wij over de Haag begonnen wij uh, te delven naar die schat en er was ook een, een boswachter En die jaagden ons dan weg. En dat gaf ons confirmatie dat daar zeker een schat moest liggen. Waarom zou hij ons anders wegjagen? Uh, Wat ik niet meer weet is hoe we bepaalden dat in dat geldsdomein, op de plaats waar we begonnen, dat daar die schat lag. Maar uh, wij hadden een enorme fantasie en we leefden die fantasie uit. We zijn regelmatig moeten gaan lopen. Maar uh, het was fantastisch voor een kind om zo groot te worden.
0: Wat voor iemand was jouw vader?
1: Mijn vader, uh, op zijn begrafenis, is is er gezegd hij heeft gouden of hij had gouden handen. En in feite, hij had een uh, een, een genie voor techniek. Dat werd algemeen uh, zo gezien in het dorp. Uh, Hij kon kon van alles. En uh, wat hij niet kon, is uitleggen uh, hoe hij het deed. En hoe hij ertoe kwam. Dat was ergens een zwarte doos... Uh, hij ging naar een radio, een televisie, uh, een grasmachine, uh, een motor. Uh, hij deed daar een paar bewegingen en die dingen die werkten. Maar hij, het had, hij had niet de mogelijkheid om te vertellen uh, hoe hij het deed. En ik heb later geleerd dat in feite onder de, onder de genieën er twee soorten zijn. Eén soort is een gewone genie. en Dat is het type van, als we zelf niet zo lui zouden zijn... ...zouden we dat ook kunnen. En uh, een beetje meer tijd spenderen, een beetje meer aandacht geven, dan kunnen we dat ook. Het tweede is meer de tovenaars. En mijn vader was soms een tovenaar. En hij kon dus niet uitleggen aan mij hoe hij het deed. Maar hij vroeg aan mij dan van het uitleggen te leggen aan hem... En daar, ik was altijd curieus en daarom ben ik in feite, of nieuwsgierig in mooi Nederlands, en daarom ben ik in feite verder gaan studeren en blijven studeren. Omdat ik in feite altijd vond dat ik niet genoeg wist.
0: Ja. Je hebt en, altijd een aanbeeld bewaard.
1: Hij had een ja, aanbeeld. Ja, hij, hij had een aanbeeld. En er is een tijd, ik herinner me dat als kind, ik was misschien acht jaar, en dat aanbeeld woog misschien 130, 140 ja. kilogram. En ik weet dat hij dat ophief. Gewoon eens voor te laten zien dat hij dat kon opheffen. Uh, Onverantwoord eigenlijk, maar hij heeft dat gedaan. En uh, ik heb ook in de technische school uh, leren smeden. En in feite, in dat proces heb ik uh, geleerd dat dat niet gemakkelijk is. En wat ik in feite in die technische school geleerd heb, is van enorm veel uh, appreciatie te hebben voor mensen die mee hun handen kunnen werken. En in feite, zoals ze zeggen, techniekers, stilmannen, uh, die, die iets kunnen maken.
0: Mm-hmm.
1: En want
0: uiteindelijk waren voor jou andere belangrijke tools, de rekenmachine en de tikmachine, ja. daar ben jij uiteindelijk mee aan de slag gegaan. Hè?
1: Ja, als ik in uh, ingenieur studeerde rond 1973, 1974, dan kwamen de elektronische rekenmachines ja. uh, tevoorschijn op de markt. Maar die waren peperduur. Ik herinner mij nog een leraar die iedereen ging kopen en die machine die nu. Je kunt kopen misschien voor vijf euro, als het niet minder is. Die kostte toen zoveel als een Volkswagen. En uh, uh, ja, uh, er waren er natuurlijk onmiddellijk een aantal in de school die die dat hadden, waarvan de ouders dat konden betalen. Maar in onze familie van acht was dat een een onmogelijkheid. En uh, mijn vader heeft toen zijn uh, technisch vernuft gebruikt om eigenlijk een... uh, machine die ze gebruiken voor af te rekenen in een groot warenhuis, om die om te bouwen tot een een rekenmachine. Dus dat was een een zeer mooie gift. Uh, Het enige is dat als ik rekende dat er een bel ging en dat er in feite nogal wat lawaai uh, mee uh, mee gepaard ging. Uh, Dus ik kon die rekenmachine niet gebruiken op het examen. Uh, Ik moest nog altijd mijn rekenlat gebruiken van die tijd. Uh, Maar hij had naar mij geluisterd dat uh, inderdaad uh, de rekenmachines in de school binnenkwamen en dat die die ze hadden een zeker voordeel hadden. En hij wou in feite dat ik ook uh, competitief was. En uh, het was een zeer mooi geschenk, zou ik zeggen, van iemand met een zeer groot hart.
3: They try to tell us we're too young Too young to really be in love They say that love's a word A word we've only heard but can't begin to know the meaning of and yet we're not too young to know this love will last though years may go and then Some day they may recall, we were not too young at all. too young to know This love will last Though years may go And then someday They may recall
0: Not King Cole, het was een nummer 1 hit in 1952, Clement Hill. Dat is heel toevallig jouw geboortejaar. En het is ook een boodschap. Die jou na aan het hart ligt, hè? Too young. Never say you are too young.
1: Inderdaad. Uh, daar wordt ik als gezegd, uh, manneke, uh, meisje, je bent te jong ervoor. Uh, uh, en als voorbeeld, en ik ga het uh, kort proberen samen te vatten. Uh, op NASA, als uh, Apollo uh, 11 gelanceerd is, zat ik voor tv als uh, 16-jarige. Uh, de woensdag als zij vertrokken is en ook de zondag als de maanlander uh, geland is. En in feite, wat, wat uh, velen niet weten, is dat uh, dat niet probleemloos ging. Er waren serieuze problemen tijdens de afdaling van de maanlander uh, op de maan. En ik heb later al die vluchtleiders ontmoet. En uh, de gemiddelde leeftijd van de vluchtleiding was 28 jaar. Dat is not too young. Uh, en op een zeker moment was er een fout. En die fout kwam telkens en telkens weer naar boven. En dan heeft men gekeken naar een 24-jarige, een 24-jarige ingenieur, Jack Garman. En uh, die heeft gezegd: Ik ken die fout, dat is een overbelasting van de computer, maar de functies gaan nog altijd prioriteit krijgen voor de landing. Ga door. En die fout is terug opgekomen en verschillende keren uh, kwam die naar boven. En zei telkens uh, uh, doorgaan.
0: En iedereen en, vertrouwde de 24-jarigen? Iedereen vertrouwde
1: de 24-jarigen. Er waren uh, miljarden geïnvesteerd. Uh, er waren twee mensenlevens die op het spel stonden. Iedereen uh, volgde de 24-jarigen. Uh, de landing is goed afgelopen... Maar de illustratie is, net King Cole, hij was not, not too young. En ik vind dat een natie zijn jonge mensen uh, moet uh, goed opleiden. En dan, als ze dan beslissingen nemen, ze volgen.
0: Hoe jong was jij toen je bij de NASA belandde?
1: Uh, ik was eigenlijk uh, uh, een jaar of 29. Ja, ook
0: nog vrij jong. Ook jong. Toch nog een
1: twintiger. Inderdaad, not too young, want uh, ik heb daar enorme verantwoordelijkheid gekregen en enorm vertrouwen.
0: En kan je zeggen waarom? Want dat is de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. Dat is niet zomaar even een kleine, een kleine organisatie. Waarom hadden ze zoveel vertrouwen in jou? Uh,
1: Ik zou zeggen, uh, ik ik heb een ongewone opleiding. uh, Want uh, bij ons thuis, voor mij, naar de universiteit gaan, uh, er was zelf geen sprake van. Dus ik ging eigenlijk naar de vakschool. -hmm. Zo ben ik begonnen. En dan vond ik dat ik meer moest weten, uh, een beetje hoger. Dan uh, ging ik industrieel ingenieur doen. Uh, dan was er een opportuniteit, verburgerlijk. Dus ik heb in feite een combinatie van hands-on en theoretische kennis. En in feite mijn vader zat ook continu achter mij voor dingen te maken, te helpen. En dus die combinatie van skills en tools die heeft mij in feite in een unieke positie gezet. En zeer snel begonnen in feite de techniekers... Uh, waar ik heel veel appreciatie voor had de mannen die de dingen echt moesten maken uh, die begonnen te zien dat ik als ik iets zei dat dat, uh, ja, ...dat dat dat eigenlijk de moeite was van te volgen. En soms was ik bezig aan zeven of acht projecten tegelijk... ...waar dat er in feite maar één of twee van mij waren. En waar dat zij in feite mij kwamen vragen... ...wat denk je hiervan, hoe zou je dat doen? Uh, en dus uh, geleidelijk aan uh, heb ik daar een, een vertrouwen gekregen... ...en zelfs een groot vertrouwen. Maar uh, zoals ze zeggen, de kikker, de kikker was... Uh, Op een zeker moment had er een wetenschappelijk instrument. Uh, Dat moest in feite de ozonlaagconcentratie meten. En daar had men met een team aan gewerkt voor 2,5 jaar. En dat was niet in orde. Dat had lasers uh, binnenin, dat had helium, dat had van alle gassen. En dat was eigenlijk een complex instrument dat in elkaar gelijmd was. En die lijm was niet niet in staat van die helium uh, binnen te houden. En uh, dan heb ik een paar weken gekregen om dat op te lossen. En ik heb dat gedaan uh, via typische Vlaamse plantrekkerij. Want ik ik had contacten en ik ging in feite naar avonden van professionele organisaties. En ik kende daar iedereen. En dus United Airlines, die hadden een uh, depot van uh, reparaties aan vliegtuigen in San Francisco. En die vroegen mij, hoe groot is dat? En ik beschreef, zo groot als de tafel. En ze zeiden: breng dat en we zullen dat doen. En we gaan dat zelfs niet aanrekenen, want dat is te klein. Als dus je dat vergelijkt met vliegtuigonderdelen, dat was een klein ding, dat was de moeite zelfs niet. En dus op één nacht uh, was dat in orde. Uh, dus een proces dat maanden gevraagd had, dat was nu op één nacht in orde. Dus in feite had ik uh, geleveraged op. Uh, contacten en uh, een contactwereld die die ik opgebouwd had. En later uh, heeft zich dat omgekeerd. dat ze mij vroegen om dingen te doen voor hen, maar dat is typische Vlaamse plantrekkerij en uh, nadien kon ik niks meer verkeerd doen, maar kreeg ik ook meer en meer complexe taken.
0: Een van de, de bijzondere mensen die je op die manier hebt leren kennen is uh, Carl Sagan, dat is de man die uh, de documentaire reeks uh, Cosmos, Cosmos heeft uh, gepresenteerd, jaren tachtig was dat geloof ja. ik, dertien afleveringen over alles wat zich in de ruimte afspeelt, een bijzonder man hè, die Carl Sagan. Een bijzonder
1: man, een bijzonder man, een, een voorbeeld, en uh, die liep daar regelmatig op NASA en Uh, in het begin een aantal mensen die hem kenden introduceerden mij bij hem en uh, ik vond dan ongeveer uit wat hij kwam doen en wat hij kwam doen in feite uh, er was een een project Voyager dat eigenlijk goed gekend is dat uh, een, een interstellaire probe is die in feite door het zonnestelsel uh, trekt of, of trok. Uh, in feite nog altijd trekt, want ze is nu ons zonnestelsel aan het uitgaan. En uh, als ze ter hoogte van Saturnus waren, uh, ging Carl Sagan proberen van de NASA-leiding ertoe te brengen om nog een foto te nemen van de Aarde. Maar NASA zit vol ingenieurs. En de ingenieurs uh, wilden daar in feite weinig mee te maken hebben. Want ze zeiden, je gaat een slechte foto hebben. Al wat je gaat zien is één pixel. En het gaat een slechte foto zijn. Uh, Nog dan, zij hield het vol. En in feite, uh, voor uh, correctheid, hij was gestimuleerd door zijn vrouw, uh, Annie. En, uh, Die zei...
0: Je moet zorgen dat die foto wordt genomen. Ja. Het is ook gebeurd. Ja,
1: het is gebeurd. Uh, pale blue dot. En uh, uh, in mijn opinie heeft het de wereld veranderd. Het is, ja? het is een minder gekend, uh, gekende foto. Je hebt Earthrise, die is zeer bekend. Uh, in mijn opinie, pale blue dot is uh, iets dat door iedereen zou moeten gekend zijn. En ook, en waarom precies? Omdat het... Uh, de relativiteit geeft. Uh, De aarde, zoals uh, Carl Sagan zegt, is een moat of dust suspended in a sunbeam. Uh, En van die verte, van rond Saturnus naar de aarde kijkende, is het niks. Uh, De aarde betekent niks. Iedereen die we kennen, die heeft daarop geleefd. En uh, uh, het is mijn opinie dat uh, die Pale Blue Dot meer gekend zou moeten zijn. Ik zou zelfs meer zeggen dat die in alle scholen in het begin van het schooljaar en op het einde van het schooljaar zou moeten getoond worden. En dat dan aan de studenten en scholieren zou moeten gevraagd worden: wat heb je geleerd en uh, wat heb je gedaan om het leven hier beter te maken? Dus een, een wil, aanrader zeg ik. Ik wil het
0: even laten horen ja. hoe Carl Sagan het zelf uh, vertelt.
5: It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of the human conceits than this distant image of our tiny world. To me it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish The Pale Blue Dot.
0: The Pale Blue Dot van Carl Sagan. We zetten het hele filmpje bij ons op onze website. Piano Concerto nummer 21 van uh, Wolfgang Amadeus Mozart. Clement Hill, waarom wou je dit precies laten horen?
1: Uh, Ik heb dat de eerste keer gehoord op een uh, uh, muziekappreciatiecursus in de technische school. En dat is mij altijd uh, bijgebleven.
0: En waarom precies? Wat wat raakt jou daar zo in?
1: Het is is moeilijk te zeggen. Het is is uiteindelijk... uh, uh, Mozart was ook een genie, ah. maar van het type van de tovenaars. En to- uh, Mozart weet ook niet hoe hij daartoe gekomen is. Maar het, het, ja, het zegt mij iets. Uh, van als ik uh, zei dat ik uh, muziek moest meebrengen, zei mijn vrouw... Uh, dat Laat was het dat eerste maar horen. Waar, dat ja, was speel het eerste je zelf muziek? Nee, spijtig genoeg niet. Mm. Uh, als ik opgroeide, daar was niet de kans voor. Ik heb daar aan gedacht, het willen doen. Maar muziek, toneel, allemaal dingen die ik had willen doen, eigenlijk nooit, nooit gedaan.
0: Ik vraag het maar, omdat jouw naam natuurlijk niet zoveel voorkomt, Hiel. En als er uh, een Hiel is die we zouden kunnen kennen, dan is het Emmanuel Hiel, de Vlaamse tongdichter. Is dat, ja. is dat ja. familie?
1: Uh, het is familie. Uh, Want uh, het gaat wel (laughs) ver terug. Want uh, rond 1650 uh, was er een familie uh, in sint amand aan de Schelde. En die waren waren brouwers. En uh, in die familie waren er geloof ik vijf kinderen. En de oudste uh, zoon, toevallig vijf zonen. Uh, De oudste zoon is in feite de tak van Immanuel Hiel. En de jongste zoon is naar... naar, uh, Holland uh, getrokken en uh, die heeft daar dan uh, waarschijnlijk uh, geboerd en gedaan en dan uh, rond de jaren veertig uh, denk ik, 40, is uh, mijn grootvader, die is teruggekomen van Holland en gaan boeren in Zwijndrecht, want in feite mijn vader, als hij jong was, had nog een Nederlandse pas Dus dat is misschien een bewijs dat de familie heel uh, graag rondmoeft. En in feite, onlangs kreeg ik een uh, telefoon, Uh, er was een bericht ingesproken. Ik keek naar het nummer en ik zag dat het nummer kwam uit de uh, Arabische Emiraten. Uh, Ik heb dan natuurlijk, als ik geen commerce belde altijd terug. Ik heb dan gebeld naar dat nummer en de persoon die opnam sprak, sprak Engels voor een tijdje. En dan vroeg hij, kunnen we Nederlands spreken? En uh, ik zei ja, en hij zei dat zijn naam Hill was. En ik zeg, zijn wij familie? En hij zei ja, uh, nooit van zijn tak eigenlijk gehoord. Maar ik zei tegen hem, luister, Immanuel uh, Hil dat is hier een bewijs uh, dat uh, de Hills, de Hielen, dat die graag uh, dus over heel de wereld uh, rondhangen. Uh. En hij zei ja, uh, ik ben een bewijs, maar u bent ook een bewijs.
0: Ja. Na 30 jaar in ja. Amerika. Ja. Um, uh, je zit dan misschien wel als ingenieur in die exacte wetenschappen, maar toch is het heel erg belangrijk om het creatieve gedeelte van je brein uh, actief te houden. Hè? Ja. Waarom is die combinatie zo belangrijk?
1: Ja, ik, geef, ik geef les op uh, VUB en UCLA, University of California Los Angeles, En uh, het het creatieve deel van het brein uh, is belangrijk om om de stappen te nemen. Om de stappen voorwaarts, de creatieve stappen te nemen. Nadien de de berekeningen en dergelijke, dat is om die stappen te ondersteunen. En om in feite je... Uh, de mensen rond u het uh, nodige vertrouwen te geven dat dat het goed gaat aflopen. -hmm. Dat is de wetenschap die dan tussenkomt Maar ze hebben left brain, right brain, het creatieve en het uh, analytische en het is zeer belangrijk van die twee samen te brengen. En in feite, wat wat ik altijd probeer en geprobeerd heb in het onderwijs, is van die twee, uh, van te demonstreren hoe belangrijk dat dat is. Maar niet in het abstracte, maar wel in het het concrete, met concrete voorbeelden. En soms vragen studenten, uh, dit voorbeeld, hoe lang heb je daarop gedacht? En uh, dat is moeilijk te zeggen, dat kan jaren zijn dat ik daarop gedacht heb, zonder het te weten in feite. Dat is in een molen die rondraait en die nooit stopt. En dan op een zeker moment komt er iets boven. Ja.
0: Je bent ook iemand die ontzettend veel leest. Hè? Je hebt, maar het schijnt <laughs> toch wel een behoorlijke boekenverzameling.
1: Ja, dat is mijn zwak punt. Is dat een uh, zwak punt? Ja? ja, als je met mijn vrouw spreekt, uh, zeker en vast. Uh, ik heb altijd inderdaad graag gelezen en, en ik heb een grote boekenverzameling. Uh, mijn vrouw zegt tegen haar vrienden dat ik 30.000 boeken heb. Maar uh, als ze zitten luisteren, kan ik zeggen dat, dat het er meer zijn. Uh, en zij vindt, als ik uh, boeken koop, dat ik dan ook moet investeren in boekenschappen. Uh, en mijn boeken staan soms twee en drie uh, diep. Uh, maar het is een van mijn, van mijn hobby's. En uh, het is niet alleen technisch, het is boeken over geschiedenis, boeken over sociologie, boeken over allerlei soorten van onderwerpen. En ik vind dat zeer interessant en ik heb ook veel appreciatie voor mensen die boeken schrijven. Mm-hmm. Uh, dat is een, een hele taak om dat te
5: doen.
0: Jouw favoriete film is gebaseerd op een uh, bestaand boek, hè? Uh, De Derde Golf, een boek uit, uh, ik dacht, begin jaren tachtig, ja. over een heel bijzonder experiment.
1: Inderdaad, uh, men deed een experiment in een. Uh, In een uh, school, een middelbare school uh, in in Berkeley. En in feite, het werd duidelijk uh, in het boek en in de film hoe gemakkelijk dat mensen, uh, scholieren in dit geval, kunnen gemanipuleerd worden. En dus... uh, men bracht daar de, de hele nazi aanpak. Uh, de
0: aanleiding was een, een, een leer-sociologie-experiment. die, die vroeg hoe komt het dat heel Duitsland zich achter ja. de ideeën van uh, ja. Hitler heeft ja. geschaard.
1: Ja. En hij heeft het dan gedemonstreerd in zijn klas. En dat in feite gedurende experiment heel zijn klas, uh, of de me- meeste op enkele naam van zijn klas, uh, voor het vaandel gingen lopen. En... Uh, Die praktijken en die brutaliteit begonnen over te nemen. Zeer interessant.
0: Maar uh, het is fout afgelopen. Het experiment in de school is behoorlijk fout afgelopen. Wat was dan het het bewijs?
1: Uh, Het is al lang geleden dat ik het gezien heb, maar uh, uh, wat was het bewijs?
0: het duurde niet zo heel erg lang voor het echt fout liep. Dus manipulatie is uh, heel makkelijk uh, ja. in stand te houden.
1: Ja, er waren ook een aantal die, die daar tegenin kwamen. En ook een aantal studenten die uh, uiteindelijk uh, een, een rots in de branding waren om daar in te gaan. Ah. Dus, uh,
0: het heet het uh, Stanford Prison uh, Experiment.
1: Ja, uh, uh, zo heb ik het gekend, maar mm-hmm. uh, uh, het is eigenlijk iets merkwaardig ook niet, bijzonder uh, breed bekend. Uh, mm-hmm. Dus The Wave.
0: Ja, de en, film heet The Wave. Er is trouwens later nog een film uh, over gemaakt die de Stanford Prison Experiment uh, uh, heet. We luisteren nog even naar de muziek. Een andere film, Clement Hill, die je hebt gezien, is Hidden Figures. Uiteraard ook wel een onderwerp dat jou uh, mateloos uh, heeft gefascineerd. Hè? Ja. Het gaat over drie vrouwen die bij de NASA hebben gewerkt.
1: Ja, in feite uh, drie, zoals ze zeggen in Amerika. African-American vrouwen met uh, de nodige problemen. Als je dus uh, andere huidskleur hebt in de jaren 50, die uh, elk hun uh, begaafdheid hadden. Eén uh, was uh, superbegaafd. En die... Uh, bij NASA uiteindelijk de appreciatie gekregen hebben die ze verdienden. En die als, uh, een als wiskundige, die daar uiteindelijk uh, dingen gedaan heeft... ...waar dat dan uh, in de tijd John Glenn van zegt... ...ik wil dat hij mijn berekeningen uitvoert voor mijn baan. Uh, dan ben ik gerust. En uh, ik vind dat merkwaardig. En ik vind dat eigenlijk uh, enorm dat... Uh, ...in die jaren dat, dat dingen geëvalueerd zijn. En, uh, die dame die heeft uh, enorm veel erkenning gekregen later... ...en ik vind dat ook zeer gepast. Ah, ah, dus ik ben daar zeer blij mee.
2: Ah.
0: En de boeken die we moeten lezen... ...valt er zo één boek uh, aan te stippen... ...dat we zeker uh, eens moeten doorbladeren?
1: Uh, pff, ja, dit zijn meer gekende, meer gekende boeken. Uh, in feite, ik zou zeggen van uh, Joseph Campbell... Uh, dus uh, over, over de mind en uh, over uh, we zo filosofie. Zoeken. We ja.
0: praten zo meteen verder, Clement Hill. Radio 1 Frida Lessage touché. Ja, en de laatste touché van het seizoen met Clement Hiel, Jarenlang was hij toonaangevend ingenieur bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Die kennis en kunde zette hij om in innovatief ondernemerschap bij CSSI, waarvoor hij begin dit jaar een prijs kreeg op het Witte Huis. De jongen uit Melzelen heeft het zover gebracht dankzij de juiste mensen op de juiste plaats. Dankzij de aanmoedigingen en de kansen en dankzij de mogelijkheid tot experimenteren. Want dat is wat een ...jonge uitvinder nodig heeft. Een speelveld waar alles mogelijk is. Zijn bezorgdheid om de toekomst... ...vertaalt zich in het feit dat hij... ...altijd is blijven lesgeven... ...aan de VUB en ook aan de Universiteit van Californië. Hoe ervaart hij het leven in Amerika? Heeft de politiek nood aan meer ingenieurs? En hoe ziet hij de toekomst? Dit is Touché met Clement Hill. Een zeer goeiemiddag. MUZIEK met uh, die hit uit 62, Blue Zet. Het is ook die andere Belg die het gemaakt heeft in uh, Amerika. En uh, met alle grote uit de jazz uh, heeft gespeeld. Eind van de zomer zal het uh, een jaar geleden zijn dat hij is gestorven. Hij is 94 geworden. Hiel waarom wou je Toets laten horen?
1: Uh, toets, uh, oh. omdat er een, uh, sim- uh, een gelijkaardigheid is. Een man die ook naar Amerika gegaan is. Een man die in de jazz het gemaakt heeft met uiteindelijk een zeer eenvoudig instrument voor het meeste deel. Met zijn mondharmonica. Terwijl ja. hij
0: dit niet eens op zijn mondharmonica speelt. Hij het.
1: En ook die blueset. Uh, dat is gekomen uh, tijdens een opwarming. En, uh, dat kwam er spontaan uit en Toet Stielman zelf zei uh, zoiets dat, uh, dat bereid je niet voor, daar werk je niet aan, dat komt en dat is een ander voorbeeld van een tovenaar, uh, dat is uh, ongelooflijk.
0: Je uh, hebt me laten weten wat jou het meeste is opgevallen in het nieuws van de voorbije dagen. En dat is uiteraard gelinkt aan Amerika. Het gaat over Donald Trump. Die uh, voor het eerst vergaderde met zijn voltallige ministerkabinet. Um, het werd een opvallende vertoning waar iedereen hem uitgebreid de lof toe zwaaide. En ik wil het eerst even laten horen.
5: President, uh, what an incredible honor it is to, to uh, lead the Department of Health and Human Services at this pivotal time under your leadership. Uh, I can't thank you enough for the the privilege that you've given me. It's an
6: honor to be your steward of our public
3: lands and the generator of energy dominance. I am deeply honored.
6: On behalf of the entire senior staff around you, Mr. President, we thank you for the opportunity and the
5: blessing that you've given us to serve your agenda and the American people, and we're continuing to work very hard every day to accomplish those goals.
2: Thank you. Thank you all very much. Thank
5: you.
1: Thank you, everybody.
2: Thank you very much.
6: Touché.
0: We hoorden Tom Price, minister van Gezondheid, Ryan Zinke, minister van Binnenlandse Zaken en Reince Priebus, de kabinetchef van het Witte Huis. Wat heeft jou als halve Amerikaan het meest verbaasd, Clement Hill, toen je uh, dit zag?
1: Ik vind dit uh, beschamend beschamend tegenover de hele wereld en Trump slaagt erin in feite van het slechtste in die mensen naar voren te brengen. En dat is dat ze een vlijgen, zoals ze bij dictators doen, die, het bewijst, die mensen bewijzen uh, dat je zonder ruggegraad kunt leven. En uh, ik vind dat ongelooflijk spijtig, een ongelooflijk slecht voorbeeld. En uh, het is natuurlijk zo dat Trump, hij is in het Witte Huis en uh, mijn, mijn bedrijf bevindt zich zo aan de rand van natuur. En s'nachts komen dan uh, de wasberen uit en, uh, en er was een gat in een building die ik uh, gekocht had toen. En die heeft mij een maand gevraagd om dat gat te vinden. Maar s'nachts kwamen er dan wasberen in het bedrijf. En dus ik vergelijk het met zo'n wasbeer. Uh, wij wilden die er niet in. Die heeft het gat gevonden. Uh, dat gat uh, dat gaat eventueel toegaan. Als je kijkt in Europa, bijvoorbeeld in Engeland, ze uh, zeggen, je moet dat op lange termijn zien. We hebben de sheriff van Nottingham, we hebben die overleefd en een aantal koningen en rulers. Uh, dat komt in orde. Amerika kan Trump overleven, maar mijn vrouw heeft een weddenschap met een van haar vrienden uh, of vriendinnen. En dat is dat Trump tegen de 4e juli uh, er niet meer zal zijn, maar ze gaat dat verliezen. Uh, de 4e juli is te snel. Maar...
0: Wat, ja, wat is de verwachting onder jouw vrienden, ondernemers in, uh, in Amerika? Hoe wordt daarover gepraat, over een toekomst met Trump?
1: Uh, uh, er zijn natuurlijk mensen die alleen kortzichtig zijn en die kijken naar belastingen en uh, op korte termijn regelingen. Als je kijkt naar de, naar de stokmarkt, uh, die is inderdaad uh, gestegen, maar die zit ook vol verwachtingen. Dat is eigenlijk geen uh, rationele bedoeling. En die veronderstellen dat dat Trump een aantal dingen gaat kunnen uitvoeren. Maar wat hij doet, is in feite geld wegnemen van de armen en het geven aan de rijken. En dat is beschamend. Dat is beschamend. Je moet ergens mensen uh, steunen. Uh, Je moet iets uitbouwen dat op lange termijn kan uh, functioneren. En uh, ja, uh, misschien dat u mij vraagt voor wie ik gestemd heb. Uh, Mag ik kan ik u dat zeggen: vragen? Hillary Clinton. Uh, en dat was ook geen perfecte kandidaat, want die heeft ook fouten gemaakt. Uh, en die is ook te oud. Uh, je vraagt u af: uh, je hebt 300 miljoen mensen in, in Amerika. Uh, Clinton en Trump zijn dat nu de twee uh, die ze kunnen opvoeren op toneel om het land en de wereld te leiden. En ik vind dat zeer spijtig. En in feite, men moet kans geven aan de jonge mensen.
0: Aan jou zal het niet liggen, want zoals gezegd, jij geeft nog altijd les, onder andere aan de Universiteit van Californië. En daar geef je het vak Engineering for Future Presidents. Jij maakt ze klaar. Waarom Uh, heet jouw vak zo? uh,
1: Wel, het het is niet voor ingenieurs. Het is meer voor uh, mensen in politieke wetenschappen, mensen in rechten. Want de meeste uh, mensen die in de regering gaan, Dat zijn in feite, spijtig genoeg, uh, rechters, uh, bedoelde advocaten, uh, mensen in uh, sociologische wetenschappen. En wat ik tracht is van die de de manier van denken van ingenieurs bij te brengen. En uh, al die studenten, dat zijn over het algemeen, zoals ze noemen, overachievers, die geloven zelf dat ze ooit president gaan worden. Maar los daarvan, die gaan het wel maken ergens in de structuur en de hiërarchie. En wat ik hoop is dat doordat ze die uh, manier van denken van ingenieurs hebben zien werken, uh, dat ze ingenieurs uh, gaan appreciëren en ingenieurs gaan uh, binnenbrengen.
0: En waarom, denk je, kunnen ingenieurs interessant zijn voor de politiek?
1: ik heb onlangs een uh, reportage gezien. En er was een uh, ingenieur, en die werd uh, in een, in een uh, show uh, ondervraagd. Die, uh, die moest vragen beantwoorden. En uh, die uh, persoon die dus uh, de show leidde, die zei: hij zegt senator, hij zegt, uh, jij bent een van de beste uh, mensen die ik gehad heb, ooit. Uh, en uh, De senator onderbrak hem uh, en hij zei, ik ik ben een ingenieur. Want uh, de moderator van de show zei, uh, u beantwoordt de vragen. En uh, hij zei, ik ben een ingenieur, zei de senator. En uh, de moderator zei, uh, dat helpt en u weet hoe je tot de uh, belangrijke zaken moet moet geraken. Tot de essentie. En dat doen ingenieurs. Die die vinden de dingen die belangrijk zijn, die zetten de dingen die niet belangrijk zijn aan de kant. En die kunnen rationeel eigenlijk uh, een instrument voor uh, beslissing, uh, rationele beslissing uh, ontwikkelen.
0: Is het ook zo dat ze optimistischer zijn dan bijvoorbeeld economen? Economen, daarvan wordt gezegd dat zij alles pessimistisch bekijken.
1: Ja, dat wordt gezegd, inderdaad. Uh, Ik weet niet of men het zo moet bekijken, want ingenieurs... Zoeken
0: oplossingen. Zoeken oplossingen
1: en in feite trachten ook vooruit te kijken waar er eventueel knelpunten zouden kunnen komen. En wat ik uh, vertel aan de studenten in Engineering for Future Presidents is het voorbeeld van uh, de Boeing 747. En ik vraag, waarom heeft die Boeing een buil? Uh, Dus het voorste gedeelte is hoger. En uh, er komen van alle antwoorden, maar uh, dan leg ik aan uit wat de realiteit is. En de realiteit is dat de ingenieurs niet zo positief daartegen keken en in feite in de jaren 60, uh, 7, 8, 69, eigenlijk dachten dat is een te groot vliegtuig, dat gaat nooit een commercieel succes worden. En het idee was, wij moeten zien dat als het dan uh, geen commercieel succes wordt voor passagiertransport, dat we het als vrachtvliegtuig kunnen uh, kunnen gebruiken. En daarvoor moesten in feite containers kunnen ingebracht worden door de neus van het vliegtuig. Maar dan zat de piloot in de weg. En zo is de piloot hoger gezet en kan er vracht onder de piloot doorgaan. Vandaar de bult. Vandaar de de bult bult. voor de piloot. En uh, ik zou zeggen dat dat uh, realistisch denken is. Niet, Niet zozeer positief maar wel trachten van alternatieven te hebben als één straat of één laan uh, niet continuïteit geeft van te kunnen overstappen.
0: Maar als je dit nu vertaalt naar de politiek, zou je kunnen zeggen, ja, wetenschappelijke kennis, uh, daar ontbreekt het wel eens aan als het gaat over uh, besluitsniveau?
1: Ja, ik zie uh, politiekers regelmatig grafieken maken, economen trouwens ook, die... uh, Eén grafiek is op één schaal en de andere grafiek is op een andere schaal en ze plakken die gewoon op elkaar. En zo kun je geen beslissing nemen, want het is precies of uh, twee grafieken, twee curven zijn elkaar rondweg duwen. Terwijl dan één curve op een miljoen zou moeten liggen en de andere curve op 300.000. En dan zeggen ze, zie je wel, uh, je neemt geld weg van één ding en je steekt het in een ander ding om iets te financieren waar wij niet mee akkoord zijn. Maar uh, waar zij niet mee akkoord zijn, ligt dan op een schaal dat je praktisch niet ziet tegenover dat miljoen of meer. Dus uh, ik uh, zou graag uh, de politiekers een beetje opleiden in zeer elementaire dingen. En dat is het tekenen van grafieken. <laughs>
6: Vertellen een historie van een kroeg, onelegant, In een staatstil en verloren In een regenachtig land Het is een leien magazijnen, In de ruik van verzuurde wijnen Tussen muren van beton, achter vensters zonder zon zoom. Zad altijd dezelfde gasten die op al al jarenlang. Zalpen in de brasten, sommigen gingen hun naar Jank. Die jubelijn vergeet de grongen, nog een kroeg gaat de gevangen. Klaan en ver van elegant in de regen nacht Ze versleiden hun dagen, en ze verdoofden hun tijd. Hij en en stelden vragen. geen niet en voelde spijt. En ze gingen met die tijden over steden vanaf cafeën. Dat cafeën zonder noppen was het eind van hun bestaan. Morgen zie je maar van jaren iets binnen met de wind. Hoe we moed te gaan vergaren bij een bottel en een pint. En al er de gedachten, de verveiling van lege nachten, in het ooggesterven hoek oog van de mensen onder toe. Toch ooit met goed te plagen, gewoon toch mee mee hielden ploeg. Andere zaal, hier van deze dagen, op maarschiep is blut genoeg. En het is zo ver gekomen dat hem zal hem al aan mij genomen. Het cafeik is ondernam, is verlaten, blaven Vergeten, naar dat de land nog die stad stil en verlaten In die kroeg onhelegaan Ik heb gezocht tussen magazijnen Met de ruik van verzuurde waaien Kortkafijken zonder naam Schuimt vergoed, de zin vergaan
0: Roland en Wannes van de Velde, en café zonder naam, Clement Hiel... ...omdat je een beetje nostalgie hebt naar het caféleven van destijds. Ja,
1: inderdaad. Uh, wel, je moet nu niet denken dat ik uh, een caféganger uh, was of ben. Maar cafés waar je mensen uh, en interacties hebt die uh, de moeite waard zijn... Je, ...je komt daar zeer interessante mensen tegen... Uh, mijn, mijn vader, dat was zijn enige ontspanning dat hij de zondagmiddag eens op café kon gaan of de zondagmorgen, middags was hij terug. En uh, er waren vele van zijn vrienden, ook hij, die eigenlijk hadden moeten studeren. Maar dat was niet mogelijk in de tijd. En uh, uh, er is zeer veel uh, wijsheid die in die cafés uh, werd verteld. En die hadden een belangrijke, en hebben een belangrijke, sociologische functie. En, uh, dus dat was... Uh, ja, ik, ik zit daar graag met mijn vrienden. Ja. Uh, en dat is een, een goede interactie. Ja, je ziet iedereen. valt en
0: viel het uh, grote en het kleine nieuws uh, te rapen. Hè? Dat ja, was, dat was uh, bij jou het geval. Want... Dat was
1: het internet van de tijd. Hè? Ja. Ja.
0: En was het ook niet op café dat je hoorde dat, uh, dat je een vriend verloren was?
1: Inderdaad, ja. ja. Uh, het was zelfs voor het in de krant stond... Ik had het niet gehoord. Mijn vader had het gehoord. En... Uh, Uh, Er was een uh, studievriend van mij, een vriend, studievriend, uh, van de volgende gemeente Zwijndrecht. En uh, die was met mij afgestudeerd, uh, industrieel ingenieur. En die had had een job voor een uh, firma die inspecties deed in uh, in de Noordzee op die booreilanden. En dan zijn ze daar uh, met een aantal van zijn bedrijf, met een helikopter naartoe getrokken. Maar dan moet er uh, een situatie geweest zijn waar de helikopter uh, tegen het boorijland gesmakt werd en waar de helikopter in brand vloog. En hij had uh, zware brandwonden, ook uh, intern in de longen. En, uh, hij is dan naar een gespecialiseerde kliniek cl- uh, gebracht in Schotland. Hij heeft dan nog eventjes overleefd en hij is dan uh, gestorven. En, uh, mijn vader in feite was de eerste die die uh, informatie had en die, die kwam uit het café. En die kwam dan binnen, middags uh, voor het middageten, en hij begon te wenen. Uh, en die, die mens, die jongen, die geluk van geestel, die was overleden. Mm-hmm. En dat is heel, uh, uh, ja, uh, dat zijn kloppen. Uh, als als jongeman kunt je niet geloven dat iemand waar je zo lang. Gedurende heel mijn technische studies mee opgetrokken bent, dat, uh, dat die hier niet meer is. is. Heeft
0: jou dat ook gemotiveerd om uh, alles uit het leven te halen, dat je er kon uithalen?
1: Uh, ik was al op een traject om er alles uit te halen. Uh, interessant is dat wij op school, in de technische school, ingenieurschool, wij noemen hem de professor. En hij zou het eigenlijk heel raar vinden als ze mij nu de ja. professor noemen. Uh,
0: Jongeren zitten niet meer op café, ze zitten op het internet. Wat vind jij van die evolutie? uh,
1: Slechte zaak. Uh, Slechte zaak. Uh, En uh, als ik loop op uh, de universiteitscampussen waar ik lesgeef en ook op anderen, dan zie ik in feite, ik, ik tracht te zien wie er niet bezig is op zijn telefoon. En uh, dat, zijn, dat is een minderheid, dat zijn er zeer weinig. De meeste zijn op hun telefoon bezig. Nu, dat tot daartoe, maar die Snapchat, uh, Snapchat en al die communicatie waar men uh, een, uh, een foto neemt van zijn borst en dan uitstuurt en dan onmiddellijk verwacht dat er twee duimen omhoog terugkomen of een lachend gezichtje. Uh, En als dat niet direct komt, zegt men ik ga ook een een foto nemen van mijn beker, van mijn water, of ik ga nog een foto nemen van iets anders in de hoop dat er dan twee duimen terugkomen. Dat is is eigenlijk een een verkeerde manier om uh, encouragement te krijgen. Uh, Dat gaat niet bijzonder diep. Uh, maar het, het geeft wel een afhankelijkheid. En ik, ik noem dat het nieuwe roken. Alleen dat het roken slecht was voor je longen, maar dit is slecht voor je uw, voor uw mind. En uh, de politiekers gaan daar ook eens moeten aan denken. Want je zit met een hele generatie van mensen, waar dat dus de Googles van de wereld uh, aan het uitvinden zijn hoe dat ze die mind kunnen manipuleren. En dus dat is voor mij ontzettend uh, angstwekkend. Uh, mm-hmm. Dus vandaar, vandaar.
0: Je geeft les aan twee universiteiten, zowel bij ons, aan de VUB, als uh, in uh, Californië. Um, jij kan zeggen wat het verschil is. Hè? Wat is dat de beste ik. plek om, om les te volgen, denk je?
1: Uh, laat ons zeggen dat Vlamingen dat die, uh, niet engagen in communicatie, niet gemakkelijk en uh, je ziet ook dikwijls als je je les geeft dat de eerste bank, dat daar niemand zit misschien zelfs de tweede bank dat iedereen in België iedereen meer naar achter zit en dat is niet het geval in Amerika Uh, studenten zitten op de eerste bank en in feite al wat je zegt, en ik uh, moedig aan om dat te doen, want ik zeg, als je interactief uh, met mij spreekt en uw ervaringen inbrengt, of als je iets ziet en waarmee je niet akkoord bent, breng het op, laat ons discuteren. En dat maakt eigenlijk uh, de les interessanter. In Amerika doet men dat. Er is continu discussie. Uh, Er zijn mensen daar ook die al gewerkt hebben, die nadien teruggekomen zijn, die ervaring hebben. Er zijn andere studenten die zeer uh, zeer knap zijn. En er is continu interactie. En dat is niet het geval uh, in Vlaanderen.
0: Je luistert vanuit Amerika wel eens naar Touché. Je hebt onder andere naar het gesprek met Hendrik Dierendonk, de ja. topslager Hendrik Dierendonk, geluisterd. En dit was een uitspraak die jou uh, uh, toch wel heeft geïntrigeerd. Volgens mij, het schoolsysteem, als ik dat nu zie, uh, kinderen moeten in alles, alles mee kunnen, terwijl er vaak op hun talenten niet genoeg uh, uh, gewerkt wordt. Ah. Uh, ik was altijd de laatste van de klas. En op een gegeven moment kreeg je misschien ook wel het idee een negatief zelfbeeld. En daar is het dat ik bedoel. Het is belangrijk om op talenten van kinderen te kunnen werken. Gewoon, kinderen moeten zich goed voelen. Dat is het belangrijkste. Touché. Clement Hiel, hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk.
1: Hij heeft honderd gelijk. Heeft 100% gelijk. Uh, je hebt uh, een aantal getalenteerde jonge mensen. Waaronder ook mijn broer. Uh-huh. Uh, die in de bekkerswereld is gegaan. En die daar in feite zeer goed in is. Uh, maar dat in feite iemand was die niet wou studeren, die niet geïnteresseerd was uh, maakt zo iemand uh, zet hij te leer bij een bakker als als jonger van 12 geeft hij de nodige kredieten om ook les te volgen Uh, uh, dat dat is eigenlijk een manier om Uh, jongeren niet te ontmoedigen jongeren die talent hebben in zekere richtingen, waaronder ook vakrichtingen en die dan niet daar te zetten en die te laten luisteren naar naar een aantal zaken uh, die boven hun petje gaan of waar ze niet in geïnteresseerd zijn nu, het laatste tot daartoe uh, jongeren zijn gemakkelijk niet geïnteresseerd Uh, er moeten wel dingen zijn die op de lange termijn belangrijk zijn uh, voor hen maar hij heeft 100% gelijk en in, in, in uh, uh, de ingenieurswereld, uh, de quality controlwereld, uh, streeft men aan, naar zero defects. En dat zou ook zo moeten zijn bij mensen en bij jongeren. Want uh, als je zoals uh, Hendrik dan zegt, daar zit en altijd de laatste zit, je wordt gezien als een defect en je uh, moet erachter van dat niet laten gebeuren, want dat zijn jaren van een jonge mens zijn leven die uh, uiteindelijk met frustratie gepaard gaan. En dat is niet nodig. Uh, ik heb in feite het voordeel ook gehad op NASA dat daar regelmatig uh, een beetje de groten der aarde kwamen, waaronder Carl Sagan, maar ook uh, C. Edwards Deming. En dat was de vader van de kwaliteitscontrole, die in feite in Japan de Japanners geleerd heeft hoe dat ze kwaliteitscontrole moesten doen. En dan kwamen ze met hun wagens en die wagens die, uh, veroverden de wereld omdat ze zo'n uh, grote kwaliteit hadden. En die heeft gezegd uh, dat uh, ranking, zoals ze doen in de scholen, de eerste, de tweede, de laatste, hij uh, zei ranking is stupid. Uh, wat je moet doen is to instill a yearning for learning. Uh, dus niet het vuur aan de schenen leggen, maar intern het vuur, het interne vuur aanwakkeren. Dus uh, ik heb dat altijd blijven ontdaden. En in die context is wat uh, Hendrik Dierendonk zegt 100% juist.
2: If I should stay,
3: I would only be in.
2: We'll. will.
3: With me So goodbye
0: onwaarschijnlijke stem van Whitney Houston. I will always love you. Clement Hill komt hier de Amerikaan in jou naar boven?
1: Uh, ja en nee, twee dingen. Eén ding is, ik, uh, ik zat uh, een meter of zes achter haar op een zaterdagvlucht naar Los, Angel- Los Angeles. Ja. En in feite de volgende dinsdag uh, hoor ik in nieuws dat ze overleden was. Uh, het tweede dat ik daarover wil zeggen is, Dit is een voorbeeld van iemand die geen genie is. Die heeft een zeer uh, goede stem. En uh, die heeft in feite uh, iets dat bestond, uh, dat geschreven was door iemand anders, uh, tot perfectie gebracht, met haar gave van haar stem. En dit bewijst in het algemeen dat je eigenlijk niet altijd de eerste moet zijn. Uh, Je moet geen uitvindingen doen. Uh, Het is ook interessant van... Uh, genoeg stilkennis te hebben, en genoeg uh, talent te hebben om iets dat al bestaat uh, tot uh, ontplooiing te brengen. Dus dat is in feite een algemene opmerking. En dat dat is uh, toepasbaar op een muziekstuk, maar dat is toepasbaar op uh, producten, op auto's, op uh, tv's, op uh, wasmachines. Uh, Er is altijd uh, dingen die zelfs juist uitgevonden zijn. Uh, Je hebt dat zelf niet uitgevonden, maar je kunt dat nu wel opnemen en daar iets van maken. Dus dat betekent dat voor mij.
0: Whitney Houston heeft bijzonder veel over de liefde gezongen. Ze is er ook aan ten onder gegaan, denk ik. Wat is dat volgens jou, de liefde?
1: Uh, ja, dat is uh, uiteindelijk uh, rekening houden met, met andere mensen die u nauw aan het hart liggen. En uh, te trachten van uh, daar alles voor te doen. Uh, om hen zo comfortabel mogelijk, uh, het leven zo comfortabel mogelijk te maken en te houden. Uh, het is in dezelfde zin van het maken. Op het einde van de dag uh, kunt je zeggen, dit zou er niet geweest zijn. Uh, als ik mij daar niet voor had ingezet En zo zet ik mij in Voor mensen die mij lief zijn
2: mm-hmm.
1: En uh, de mogelijkheid Jij hebt uit,
0: uh, uit liefde Twee kinderen gemaakt Mag ik het zo omschrijven ja. Lin en Tom, wat is er van hen geworden?
1: Uh, Lin is de oudste En uh, Lin heeft uh, Gestudeerd op uh, UC Berkeley University of California in Berkeley En zij was een, een zeer goede, begaafde student en zij wou in feite de wereld beter maken. Misschien in het kader van Pale Blue Daad. Uh, zij heeft die, die visie. En in feite, als zij nog op de middelbare school zat, heeft zij in feite een recyclageprogramma opgezet voor die middelbare school. Maar ze moesten daar fonds voor hebben. En dan heeft zij bij wat ze noemen de California Energy Commission, uh, heeft zij in feite een proposal geschreven als middelbare schoolstudent om fondsen te krijgen voor het recyclageprogramma. En uh, nadien uh, haar school had uh, toegekend gekregen, maar nadien leerde ze dat uh, de persoon die dat geschreven en ingediend had, dat dat eigenlijk een student was. En dat was uh, voor hen uh, ongelooflijk, want er waren steden, professionals, uh, die in feite voor dezelfde uh, opening hadden proposals ingestuurd. En een middelbare schoolstudent van 16 uh, was er allemaal voor. Dus eigenlijk heeft hij een gave om dingen uh, neer te schrijven, uh, een gave voor taal. En die gave voor taal combineert ze dan met een ingenieursstudie En dus nu doet ze wat ze noemen de digital thread. Dus een digitale draad die door het hele ingenieursgebeuren loopt. Uh, Dus building information modeling. Uh, Vroeger maakte men een tekening van een gebouw. Uh, Ingenieurs die structureel de betonnen, wat weet ik, deden, die deden hun tekening. Die die de elektriciteit legden, deden hun tekening. Uh, de loodgieters deden hun tekening. Nu, met de computerkracht van u, kan men dat allemaal samen bundelen in één driedimensionale tekening. En kunnen ze ook op voorhand zien, voor ze het gebouw zetten, uh, wat de interferenties zijn. Zeker zijn dat alles gaat werken.
0: En, en jouw zoon? Wat is er van jouw zoon, zoon
1: Die uh, doet uh, berekeningen voor lanceringen bij de Amerikaanse luchtmacht. En dus het, het vaandel is doorgegeven. En,
0: uh, ze hebben het alle twee van geen vreemden, hè?
1: Ja, uh. en mijn, mijn zoon is in feite uh, in een, in een uh, uh, entiteit van, van uh, een duizend man. En de meesten zijn uh, gedoctoreerd. Mijn zoon heeft een master's. Maar mijn zoon hebben ze aangenomen. En, uh, Uh, Hij slaagt erin in feite van fouten in de software Waar niemand uh, enig uh, gevoel voor had dat die er waren van die te vinden Dus uh, ik denk dat hij het ook niet weet En bij gevolg denk ik ook dat hij een een beetje een tovenaar is (laughs) In het vinden van fouten in software
0: Is er een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ingenieurs?
1: Er is zeker en vast een verschil uh, Maar dat is goed Uh, En ik heb altijd getracht van mannen en vrouwen samen te brengen, omdat uh, het is nu een mannenwereld, spijtig genoeg. Maar vrouwen denken anders en denken ook uh, dikwijls zeer praktisch. Uh, En uh, het voorbeeld uh, enige tijd terug, Carl Sagan, die uh, is door zijn vrouw gemotiveerd om iets fantastisch te doen. Maar dat is ook zo in de ingenieurswereld. Uh, Vrouwen die gaan de zaken anders bekijken. Uh, Niet alleen vrouwen, maar ook andere culturen, andere achtergronden. Uh, Ik heb daar bewijsmateriaal voor. Dat uh, als je teams hebt die multidisciplinair, vrouwen, man, uh, culturen, dat je dan veel verder komt uh, dan uh, gewoon mannelijke ingenieurs op zichzelf.
0: Je leeft ondertussen 30 jaar in Amerika. Hoe anders is het? Leven daar voor jou? Uh, op welke manier is het een, een meerwaarde voor jou als, als ondernemer?
1: Uh, er zijn grote mogelijkheden in Amerika om, om dingen te doen. Uh, ik heb natuurlijk enige tijd nodig om in de circuits uh, te geraken en uh, de, uh, de nodige. Uh, connecties te hebben die u die vertrouwen. Want als je dan als ondernemer terug begint, je hebt je volle vertrouwen bij NASA. Maar als je dan als ondernemer terug begint, begint geen feit van nul. Dan moet je je bewijzen. En uh, uh, nu ben ik bewezen.
0: Maar je bent ook bewust um, Amerikaan geworden. Hè? Uh, die nationaliteit, die ja. Amerikaanse nationaliteit was ook nuttig als ondernemer.
1: Het is nuttig en het was nodig. Want bij NASA kun je niet werken als je geen Amerikaan bent. Dus uh, het, het was nodig uh, voor, mijn, voor mijn job uiteindelijk. Ja. Want anders, ik had daar dan wel kunnen werken in een of andere functie, maar dan de interessante dingen nemen ze je dan niet mee naartoe, omdat je geen Amerikaan bent. Dus dat wou ik zeker niet laten gebeuren. Langs de andere kant vind ik als je enige tijd in een land woont, dat je dan ook moet deelnemen aan het politiek proces. En dat je moet stemmen en al die goede dingen. En uh, dus uh, na enige tijd werd het duidelijk uh, dat we daar gingen blijven. En. Uh ja, wij zijn volop geïntegreerd zijn in het systeem en we hebben ook onze kinderen in feite ook aangemoedigd om politiek de zaak te volgen, om te stemmen enzovoort. Mm-hmm. Want uh, ik, ik rijd ook, als ik naar het werk rijd, uh, van thuis rijd ik langs de mooiste gebieden daar aan uh, de stille oceaan die er zijn uh, en ik luister dan soms naar de radio en ik hoorde dan een meisje zeggen ik ga niet stemmen en ze zegt waarom? En ze zegt, I'm not that kind of person. Ja, dat is geen antwoord. Ik weet niet wat dat betekent. Uh, ik weet niet wie haar ouders zijn, wie haar opgebracht heeft, maar dat is niet accepteerbaar. En dus dat, dat is niet in de familie Giel. In de familie Giel stemt iedereen. <laughs>
2: E sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, con me, sì. Le finestre mostrano tutto il mio cuore che 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 ha incontrato per strada.
3: Sogno all'orizzonte, manca le
5: parole, io sì lo so che sei con me, con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me.
0: Sarah Brightman en Andrea Bocelli met Time to say goodbye. Clement Hill, je hebt dit ook met een betekenis gekozen. Het
1: is time to say goodbye. Uh, Ik uh, word uh, 65 op uh, 20 september. Dus uh, op 1 oktober ben ik met uh, pensioen. En uh, als ik dan kom, kom, dan uh, moet ik geen les meer geven. Uh, Dus it's time to say goodbye. Dat wil niet zeggen dat ik uh, niet meer uh, privé kom, maar... uh, Je bedoelt dat je
0: kwam uh, om les te geven aan de VUB? ja. Uh ja,
1: Ik had uh, taken. Als ik naar Brussel kwam, waren Uh er taken die moesten vervuld worden.
0: Maar je blijft wel ondernemer, je blijft wel lesgeven in Amerika?
1: uh, In Amerika uh, wordt mij nooit oud. Dus in Amerika blijf ik uh, lesgeven en uh, ik blijf ondernemen. En we zien wel wat er uh, gebeurt. Uh, binnen een maand ga ik uh, naar uh, Ohio uh, om een, uh, een contract van vijf jaar uh, te bespreken. In feite uh, niet, niet te bespreken. We hebben uh, het project. En het is interessant als iemand een firma overneemt dat daar projecten in zitten voor vijf jaar. Uh, mm-hmm. dus, uh, we zien wel.
0: Maar je hebt niet de bedoeling om ooit definitief terug te keren naar België?
1: Uh, je mogen nooit, nooit zeggen, maar uh, zoals het nu staat, uh, er is veel nog te bekijken uh, in, in Amerika. Uh, we hebben dertig jaar geleden een hele grote trip gedaan van de nationale parken. Uh, we hebben daar twee maanden op gezet. We hebben op elke plaats gezegd, hier moeten we terugkomen. En we hebben het niet gedaan. Dus we hebben veel laten liggen dat we niet gedaan hebben. En dus we dat moet tijd. je zeker nog doen. En we gaan meer tijd maken en dat, we gaan het ook uh, traag genoeg doen, zodanig dat we niet meer moeten zeggen, hier moeten we terugkomen.
0: Aha. Uh, Waarin geloof jij?
1: Uh, ik geloof uh, uiteindelijk in, uh, in de mens zelf. Uh, ik geloof ook in het feit dat we hier uh, op deze aarde rondlopen en dat we super gelukkig zijn dat we hier zijn. Uh, en ik vergelijk het altijd met het winnen van een lotto elk, elk van ons zijn lotto-winnaars uh, dus het is een, 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 zelfs meer, dan moet een, een lotto-ticket zijn waar dat heel veel geld achter zit dat we hier in België opgegroeid zijn en bijvoorbeeld dat ik naar Amerika kun, uh, kan gaan de uh, met van technologie voor ingenieurs en mogelijkheden uh, dus zijn wij allemaal uh, lottowinnaars. Dus we hebben niks om over te klagen. Mm-hmm. Geloof
0: je ook in de democratie?
1: Uh, ja en nee. Uh, Amerika uiteindelijk uh, is geen democratisch land. Is niet uh, opgezet als een democratisch land. Is opgezet als een republiek. En in die republiek, wat ze hier genoemd hebben de stemmannen: wat eigenlijk stemmannen en stemvrouwen zijn dat die in feite dan uh, mogen de president van Amerika kiezen. Het is niet de populaire meerderheid, het zijn de uh, stemmannen en vrouwen. En de bedoeling was om in feite uh, daar uh, uh, kennis uh, te gebruiken om de president te kiezen. En juist om uh, zich te wapenen tegen demagogen zoals Trump. Maar het is zo dat die uh, kiesmannen, dat die uh, nu politiek gebonden zijn. En ik heb gehoord, de uh, Supreme Court, dat die zelfs een aantal die hun eigen visie uh, zouden gestemd hebben, zouden voor het gerecht brengen. Dat is niet de bedoeling geweest van de founders. Dus dan moet iets opgekuist worden. En uh, voorlopig, voorlopig gaat het niet opgekuist zitten, want de persoon die ervan geprofiteerd heeft, is juist Trump. Die gaat het niet starten.
0: Mm-hmm. Geloof jij... In een goede toekomst, want jij hebt denk ik wel wat zicht op wat er ons technologisch aan evoluties te wachten staat.
1: Ja, en ook om die reden zou ik graag politiekers meer bewust maken van wat er ons te wachten staat. uh,
0: Waaraan denk je dan concreet? Wat staat er ons te wachten?
1: Wat er ons te wachten staat is dat we ons planeet aan het vernielen zijn. En dat is natuurlijk een heel abstract begrip, maar concreet, uh, binnen 300 jaar, uh, als we zo voortdoen, staat er geen enkele boom meer. En dat is wel angstwekkend want 300 jaar uh, lijkt lang. Maar als uh, de hielen naar uh, Holland getrokken zijn, dat was 300 jaar geleden. Dus als je 300 jaar vooruit kijkt, uh, dat gaat snel aankomen. En uh, dat kunnen we niet laten gebeuren. En de politiekers moeten die visie hebben om een paar honderd jaar ver uh, te kijken. En ook naar groene energie overgaan. En... Uh, Al die zaken die zich nu voordoen, kwestie van uh, CO2-uitstoten, van die uh, zo snel mogelijk om te zetten naar een uh, carbonvrije uh, energie. In feite interessant is, als ik student was, dan sprak men over uh, waterstoffusie. En dat zou nu ongeveer klaar zijn. Maar het is niet klaar. En dus op die manier, met waterstoffusie, zou je mij een half bad water... Uh, en uh, zoveel lithium als er is in je laptop in feite misschien zelfs iets minder half bad lithium in een laptop zou je 30 jaar energie hebben en dus uh, het wordt tijd dat dat in, dat dat in orde komt en de politiekers die geven nooit genoeg geld, die houden altijd achter voor, voor andere zaken maar die fusie, dat lost het probleem op dus ik zou zeggen fusie
0: <lacht> lijkt mij een interessante boodschap ook om mee te geven ik heb nog een uh, ode aan Maria klaarstaan. Het uh, bekende lied uit West Side Story. Aan welke Maria denk jij dan?
1: Ah, de, de Maria van, uh, van de Hills. Uh, mijn moeder, die in feite nu uh, verzorging krijgt in, in Zwijndrecht in uh, de Regenboog daar. En uh, die zit te luisteren. En dus, dit is een ode aan haar. Hoe oud is ze nu? Nu is ze 90. En. Uh, Ze heeft uh, altijd hard gewerkt, altijd heel veel gedaan voor ons. En in feite was ze een beetje de de hoeksteen van onze familie. Uh, Altijd zeer rustig en altijd begrijpend en altijd ondersteunend. uh, uh, Dit is voor haar. Dit is voor haar.
4: The most beautiful song I ever heard: Maria, Maria. The beautiful sounds of the world in a single word. Maria, 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 I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria. I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying. Maria
0: gelied Maria uit West Side Story. Ik wil je hartelijk danken, Clement Hill, voor dit fijne gesprek. Alle info staat na te lezen op onze website. Daar kan je trouwens ook alle voorbije uitzendingen van Touché herbeluisteren. Goed voor meer dan 400 uur radioplezier. Zo hoef je deze zomer uh, geen enkele Touché uh, te missen. En wij horen elkaar dan terug in uh, september. Zelfde dag, zelfde uur. En ik wens iedereen bij deze een uh, zonnige zomer. Radio 1.